0: KR Info. Kultur. Corona hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. In diesem Jahr auch den Musikerinnen und Musikern. Alle Konzerte abgesagt. Ein Auftreten vor Publikum praktisch unmöglich. Aber da gibt es ja noch das Internet, den virtuellen Raum, in dem man sich verabreden kann zu einem Live-Konzert. Im Prinzip jederzeit und an jedem beliebigen Ort. Und das Beste ganz ohne Infektionsgefahr. Theoretisch können sogar unbegrenzt viele Menschen im Zuschauerraum sitzen, ein Konzertsaal ohne Grenzen, oft sogar ohne Eintrittsgeld. Trotzdem wissen wir irgendwie alle, es ist nicht dasselbe. Ein Stream im Netz kann das Erlebnis eines echten Live-Konzertes vor Ort nicht eins zu eins ersetzen. Aber vielleicht ergeben sich aus der Notlösung mancherorts ja sogar neue Ideen, ungeahnte Perspektiven. Wie geht es den Künstlerinnen und Künstlern damit? Wir schauen und hören uns um in der schönen neuen Welt der Streaming-Konzerte. Am Mikrofon ist Martin Kersten. Diese Aufnahme ist vor ein paar Tagen entstanden im Berliner Wohnzimmer des weltbekannten Geigers Daniel Hope. Ein paar Musiker, sie stammen vom Deutschen Kammerorchester Berlin, sitzen mit etwas Abstand um Hope und spielen den Christmas Song. Der ganze Raum ist in feierlich warmes Licht getaucht. Es ist der Abschluss einer ganzen Reihe von Streaming-Konzerten, mit denen Daniel Hope in diesem Jahr gezeigt hat, wenn es sein muss, kann man auch aus dem eigenen Wohnzimmer heraus für sein Publikum da sein. Und das sogar optisch und akustisch in allerbester Qualität. Hope at Home ist in diesen Monaten zu einem Markenzeichen geworden in Sachen Livestream von Musik. Erfolgreich natürlich auch durch den Support des Fernsehsenders Arte, der Hopes Wohnzimmerkonzerte technisch betreut und über den hauseigenen Konzertkanal im Netz ausgestrahlt hat. Für Daniel Hope bietet diese Art des Konzertierens eine ganz neue Erfahrung. Dabei war die Idee erstmal ziemlich spontan und eher aus der Not heraus geboren. Dann fing ich an, zu gucken, was
1: die Menschen geschrieben haben oder wie sie kommuniziert haben. Auch Stunden, Tagen oder sogar Wochen nach dieser Sendung kamen Kommentare an, wo Leute geschrieben haben,
0: Applaus oder ähm, bitte noch ein Stück oder Standing ovation oder wie sie sich kommuniziert haben. Und da habe ich sehr schnell kapiert, dass obwohl wir das in der Sekunde nicht spüren, dass es nicht heißt, dass die Menschen nicht tatsächlich vor ihrem Bildschirm sitzen und was selber spüren und kommunizieren. Und da war es ein sehr schönes Gefühl. Und inzwischen ist es so, dass tatsächlich weltweite Communities gebildet haben, um die Sendung immer zu schauen. Und das ist. Äh, Finde ich sehr, sehr bewegend und ähm, bedeute mir sehr viel. Inzwischen ist die Konkurrenz da draußen im Netz natürlich groß geworden. Tausende von Livestreams werben um die Gunst des Publikums. Längst nicht alle Künstlerinnen und Künstler können mit so einer Popularität wie Daniel Hope aufwarten und schon gar nicht mit so einem professionellen Team im Hintergrund. Da wird viel ausprobiert, längst nicht alles funktioniert und findet, wie erhofft sein Publikum. Da wäre es natürlich spannend zu erfahren, welche Angebote wie auf die Nutzerinnen und Nutzer wirken, sprich, was tatsächlich Erfolg verspricht und Zukunft hat. Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt startet deswegen jetzt eine Studie zum digitalen Konzerterleben. Jan Tussing hat sich erklären lassen, wie die funktionieren soll.
2: Is this the real life? Bohemian Rhapsody von Queen in einer Coverversion von Richie Castellano. Richie Castellano war ein bislang unbekannter Künstler, aber seine Performance wurde auf YouTube über zwei Millionen Mal aufgerufen. Denn er singt und spielt alle Instrumente selbst. Seine Version ist im Splitscreen-Format zu sehen. Das heißt, auf dem Bildschirm sieht man ihn an allen Instrumenten gleichzeitig. In der Corona-Pandemie sind viele digitale Formate entstanden. Musiker und Künstlerinnen, Opernhäuser und Konzertsäle wollen ihre Fans online erreichen. Ob ihnen das gelingt und wie ihre Bemühungen wirken, ist noch unerforscht. Das will Melanie Waldfuhrmann vom Max Planck Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt ändern. Ich denke
3: tatsächlich, die Grundfrage wird sein, wie kann man in Konzertstream oder in Opernstream zu am Ende einer eigenständigen Kunstform oder sagen wir mal zu einem eigenen Medium von Musik weiterentwickeln.
2: Reicht es, ein Konzert einfach abzufilmen und ins Internet zu stellen, oder muss man sich schon etwas Außergewöhnliches einfallen lassen, wie der Allround-Musiker Castellano mit seiner Version von Bohemian Rhapsody?
3: Außer an Klickzahlen können im Moment die äh, kreativen Köpfe eigentlich nicht schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wir können im Grunde die, sagen wir mal, die Evaluation zum, zum künstlerischen Experiment liefern, indem wir genauer hinschauen, wer mag was, äh, wer bleibt wo bei der Stange, was funktioniert, in welchen Kontexten und von welchen anderen Faktoren hängt das eigentlich ab.
2: Melanie Wald-Fuhrmann leitet die Musikabteilung am Max Planck Institut in Frankfurt und mit ihrem Team erforscht sie das ästhetische Erleben der Zuschauer während eines Konzerts. Ihre Psychologen, Soziologen, Neurowissenschaftler beobachten, messen und befragen die Zuschauer zu Bereichen der Musik, Literatur und auch zur Sprache.
3: Wir setzen typischerweise Leute entweder ins Labor oder auch mal in einen Konzertsaal spielen ihnen in meinem Falle jetzt Musik vor und messen tatsächlich auch physiologische Reaktionen auf das Musikhören. Wir beobachten ihr Verhalten, ob sie beim Musikhören die Augen schließen oder in ihr Handy gucken beispielsweise. Und befragen sie eben auch zu ihrem Erleben. Das sind so unsere typischen Methoden.
2: Jetzt, in Zeiten der Pandemie, hat die Direktorin ein neues, brandaktuelles Projekt gestartet. In Kooperation mit drei internationalen Universitäten. Sie hat ein klassisches Konzert von Beethoven in sechs verschiedene Varianten online verpackt. Je eine Version wird nun freiwilligen Versuchsteilnehmern vorgespielt – und diese werden dann zu ihrem Erleben befragt.
3: Davon erhoffen wir uns dann die eigentlichen Einsichten darüber, welche Formate tatsächlich wie funktionieren, wie erlebt werden
2: vom Publikum. Für dieses Projekt sucht das Max-Planck-Institut nun noch Freiwillige. Bewerben kann sich jeder, der Lust hat, ein Beethoven-Konzert zu erleben und seine Eindrücke den Forschern zu schildern. Die Ergebnisse des Projekts könnte den Künstlern und Künstlerinnen in Zukunft helfen, ihre Arbeit besser online zu
0: vermarkten. Jan Tussing berichtete. Bis erste Ergebnisse aus dieser wissenschaftlichen Studie vorliegen, wird es naturgemäß noch eine ganze Zeit dauern. Bis dahin wird natürlich auch weiter fleißig gestreamt, nach dem Motto »Learning by Doing«. Die Abrufzahlen sind ja auch eine Währung, an der sich das Funktionieren von Ideen im Netz ganz gut ablesen lässt. Der Hessische Rundfunk war da mit seinen Klangkörpern, der HR Big Band und dem HR Sinfonieorchester, relativ zeitig unterwegs, meint auch die Pianistin Ali Sarah Ott, die kürzlich als Solistin mit dem HR Sinfonieorchester das Klavierkonzert von Edward Grieg gespielt hat. Per Livestream, versteht sich.
4: Ich glaube,
3: die Integration der digitalen Plattform im klassischen Konzertbetrieb äh, ist von Notwendigkeit im 21. Jahrhundert. Und ähm, das hr symphonieorchester hat das ja schon sehr früh erkannt und war einer der Vorreiter. Und jetzt folgen dem, glaube ich, gerade wegen dieser Situation auch äh, viele Orchester und Häuser nach. Und es ist natürlich äh, ein Unterschied und es darf nur ein Zusatz und kein Ersatz für ein Live-Konzert
0: sein, sagt die Konzertpianistin Ali Sarah Ott. Ich spreche mit Astrid Gubin, die als Leiterin der künstlerischen Produktion im Hessischen Rundfunk auch verantwortlich ist für Produktionen wie diesen Konzert-Livestream mit dem hr-Sinfonieorchester. Astrid Gubin, die Solistin hat eben den HR und sein Orchester ausdrücklich gelobt, als Vorreiter in Sachen Streaming-Konzerte. Nun war gerade das Orchester schon vor Corona recht erfolgreich mit seiner YouTube-Plattform. Waren denn die Voraussetzungen möglicherweise besonders günstig, weil man in diesem Jahr jetzt auf Erfahrungen wie diese schon aufbauen konnte?
5: Ja, also wir waren natürlich zunächst, als der erste Lockdown ausgesprochen wurde, auch in einer Art Schockstarre und mussten erstmal gucken, um Gottes Willen, was ist los? Was machen wir? Wie verändert sich die Welt? Und was können wir überhaupt noch zur Welt beitragen? Und waren dann aber relativ schnell, haben dann verstanden, okay, einen Solisten können wir auf die Bühne stellen, ein Duo können wir auf die Bühne stellen. Das waren ja damals die erlaubten Kontakte. Lasst uns das machen. Und wir haben dann am 1. April mit den Stage at Seven Streams angefangen und haben fast durchgehend gestreamt, fast täglich. Und das war ein ganz großartiger Erfolg, weil wir waren eigentlich die Ersten auch ähm, bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und wir haben halt gemerkt, die Musiker, die wollten, die waren so unglücklich, zu Hause zu sitzen. Mhm. Die wollten irgendwas noch machen. Und da haben wir eben das, ähm, ja, einfach das getan, was ähm, möglich war. Und hatten damit auch einen echt großen Erfolg, weil wir hatten Zuschriften aus der ganzen Welt. Mensch, Gott sei Dank, ihr macht was. Vielen Dank, dass ihr uns Musik hm. nach Hause bringt.
0: Was macht aus Ihrer Sicht jetzt als Leiterin der künstlerischen Produktion im HR einen guten, einen, einen packenden und letztendlich auch erfolgreichen Konzertstream aus?
5: Wie auch bei einem normalen Konzert, glaube ich, sind eigentlich letzten Endes die, die Grundvoraussetzungen wichtig. Man muss einen guten Dirigenten haben, gutes Orchester haben, einen guten Solisten haben. Gut, das setzt sich voraus, und spannendes ja. Spannendes Programm. <lacht> so. Ähm, dann, natürlich ist Bildführung ein ganz wichtiges äh, Ding. Einen guten Ton, glaube ich, ähm, das machen wir seit Jahrzehnten. Ähm, das können wir sozusagen. Ähm, eine, eine gute Kameraführung. Dass man ähm, nicht nur immer das richtige Instrument im Bild hat, was gerade spielt. Das ist natürlich auch immer eine gute Sache. Aber dass man auch einen musikalischen Flow hat, dass der Regisseur, der dafür verantwortlich ist, einfach auch so ein musikalisches Gefühl hat, mit was für einem Schwenk gehe ich rüber, bin ich schneller, bin ich langsamer, also eine gewisse Dynamik. Ich glaube, das ist sehr wichtig und da gehört einfach auch eine gewisse Musikalität einfach dazu.
0: Im Vergleich zum normalen Konzertbesuch kriegt derjenige, der sich das anschaut, anhört, ja sogar ein Ticken mehr als das, was er vielleicht von seinem Platz Reihe 13 Links in der alten Oper mitbekommt. Okay. Nämlich verschiedene Perspektiven, ganz nah dran am Instrument, Klar. an den Leuten.
5: Natürlich, aber deshalb haben wir es ja schon seit langem in Kombination gemacht. Ähm, natürlich haben wir ähm, vor Corona eine ähm, vollbesetzte alte Oper gehabt und da saß das Publikum drin und hat sich angeschaut, das Konzerterlebnis so erlebt und dann ähm, wir haben es gestreamt live und haben es dann eben als Video und Demand ins Netz gestellt. Und es gab viele Konzertbesucher, die nachdem sie es selber gesehen haben, dann nochmal den Stream geschaut haben, um eben sich nochmal das ganze Konzert ähm, nochmal zu Gemüte zu führen und eben diese, wie sie gesagt haben, eben anderen Perspektiven sich eben auch anzuschauen. Hm. Also, also man eigentlich macht es
0: die Kombination aus beidem ich sogar. ich finde auch, hm. die
5: Kombination ja. ist eigentlich das Ideale. Ja. Hm.
0: Weil wir müssen nicht lange drum reden. Es ist letzten Endes, trotz aller Professionalität und aller Ideen, ist es ein Defizit, wenn man ohne Publikum spielt, Absolut. wenn man nicht selber... Was geht, da, was geht da konkret verloren im Vergleich zum Konzerterlebnis, wie wir es klassisch kennen?
5: Ja, es ist eben nicht nur, man spielt halt nicht nur Musik als Musiker, ähm, sondern es ist ja auch ein Dialog mit dem Publikum. Und je nachdem, wie es Publikum ist, kann auch ein Konzert durchaus in Nuancen anders sein. Also es kann noch mehr Spannung gewinnen, wenn, wenn der Dirigent, der Solist oder die Musiker den Eindruck haben, Mann, das ist jetzt aber ein super aufmerksames Publikum, das hängt an jeder Note dran und folgt und ist dabei. Das kann so ein Konzert unglaublich befeuern und diese Komponente fehlt einfach.
0: Inzwischen gibt es natürlich tausende von Konzertstreams ja. da draußen im Netz. Stellen Sie manchmal auch eine gewisse Ermüdung fest, ein nachlassendes Interesse oder entdecken die Leute das jetzt erst so nach und nach?
5: Also von unseren Konzertstreamings kann ich nur sagen, dass die an Attraktivität offensichtlich überhaupt nichts verloren haben. Mhm. Gerade durch Stage at Seven kamen noch viel, viel mehr Menschen auf unsere Seiten und haben auch wirklich täglich die Streams verfolgt und das hat sich auch bis heute gehalten. Also die, die Attraktivität der YouTube-Seiten, unserer Klangkörper, die ist nach wie vor unglaublich hoch und höher als vorher und es ist so lustig, wenn man die Livestreams verfolgt und dann mal den Chat verfolgt, weil man kann ja auch als Zuhörer auf YouTube kann man ja ähm, mit den Leuten chatten, mit allen, mhm. die eben dabei sind. Und ähm, das ist super interessant, wie, hey, du bist auch wieder da, wie schön und äh, war ein tolles Konzert gestern, heute ist aber auch schön und ein tolles Werk und äh, super Solist. Also ähm, es ist quasi so eine, ähm, so, eine, so eine Gemeinde, die sich da auch gebildet hat und die sich da auch immer wieder trifft und das offensichtlich auch weiter erzählt. Da musst du mal reingucken, das sind tolle Konzerte, weil wie gesagt, die Gemeinde wächst.
0: Also es ist ja in gewisser Weise auch ein Rückkanal, was man plötzlich viel mehr mitbekommt. Wie hat das ja, das, ist das Publikum empfunden, was wir da anbieten? Ja, da wird,
5: genau. Und es wird halt auch diskutiert, so live über Stücke. Hm, Messia, hm, neue Musik, naja, ist nicht so mein Fall. Aber das ist doch toll, hör doch mal dahin. Also es gibt wirklich auch inhaltliche Diskussionen. Das ist schon hm. wirklich sehr, sehr interessant.
0: Unser Angebot ist jetzt abgedeckt äh, durch die Rundfunkbeiträge. Da sind wir in einer vergleichsweise privilegierten Situation als äh, Kulturveranstalter. Ja. Für die meisten anderen Häuser und vor allem auch für freie Konzertveranstalter und Künstler ist das alles sehr auf Dauer, aber ruinös, muss man dazu sagen. Wer akzeptiert schon zum Beispiel eine Bezahlschranke im Netz, wenn er mal eben in ein Konzert reinhören will? Wie beurteilen Sie diese momentane Entwicklung im Konzertbetrieb und was kann man aus Ihrer Sicht tun vielleicht, um hier so ein Massensterben der Vielfalt in der Kultur auf Dauer zu verhindern?
5: Das ist eine wirklich ganz, ganz schwierige Frage und ich glaube, das Ergebnis äh, werden wir erst irgendwie im Laufe des nächsten Jahres sehen, was Corona letzten Endes auf, auf dem freien Kulturmarkt angerichtet hat. Ähm, wir haben uns natürlich auch bemüht, sobald es wieder möglich war, auch ähm, rauszugehen. Wir haben aus Kronberg gestreamt, wir haben vom Kultursommer Nordhessen gestreamt, wir haben Kassler Musiktage gestreamt. Also wir haben uns auch bemüht, ähm, unseren Kooperationspartnern da auch zu helfen und ihnen eben auch zu einer Öffentlichkeit zu verhelfen. Die Big Band hat jetzt ähm, lokale Künstler eingeladen für die Streams im Januar und äh, bemüht sich eben da, die lokale Musikszene irgendwie zu unterstützen, indem eben Künstler verpflichtet werden und dann gestreamt werden. Also wir gucken, dass wir im Rahmen dessen, was wir machen können, unterstützen und rufen auch immer zu spenden für die Orchestervereinigung auf, die eben gerade der freien Kulturszene hilft. Aber wie gesagt, das, was angerichtet wird, das werden wir erst im, im Laufe des nächsten Jahres erkennen können. Mhm.
0: Gibt es eine Chance im Netz für Kultur hinter einer Bezahlschranke, wo jemand per Abo sich dann ein Konzert äh, Also Reihe das einst? muss
5: sehr unterschiedlich sein, weil ich kenne so im Chorbereich Menschen, die sind totale Chormusikliebhaber. Die Voices Aid Foundation, die macht sowas zum Beispiel. Also der, da kann man sich ein Online-Ticket kaufen und dann kann man eben so einen Stream sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie viel Geld damit einnehmen, aber es gibt auch da eine Gemeinde, die, die dafür zahlt. Aber ähm, ob das jetzt grundlegend so möglich ist, das ist glaube ich, das ist auf dem Zeitungsmarkt ja genau dieselbe Frage. Also kann ich jetzt wirklich jede Zeitung online dauernd immer jeden Artikel lesen und auch da gibt es ja Einschränkungen. Es gibt diese Plusangebote und die inside angebote oder wie sie alle heißen, wo man dann eben doch bezahlen muss. Also wenn das Internet ähm, als, als gleichwertiger Vermittlungsfaktor sozusagen gelten will, dann wird er über Geldforderungen nicht drumherum kommen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Nun weiß ich, dass Sie, Astrid Gubin auch eine begeisterte Opernbesucherin sind. Ja. Sowohl privat als auch natürlich <lacht> beruflich. Klar. Ähm, wie viel lässt sich denn vom Erlebnis Oper so in die digitale Welt der Streams transportieren und äh, wie handeln das etwa auch die hessischen Staatstheater bei uns?
5: Also die hessischen Staatstheater können natürlich keine kompletten Opernproduktionen ins Netz stellen. Also das ist einfach nicht wirklich denkbar. Und ich glaube auch gerade Oper lebt so von einem Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, das werden wir ohne, dass wir wieder ins Theater gehen können, werden wir so ein vergleichbares Gefühl nicht mehr haben. Und die Theater bemühen sich jetzt natürlich auch, so kleine Happen zu machen, ins Netz zu stellen, damit ihnen die, die Gemeinde natürlich auch nicht verloren geht. Kammermusik wird ins Netz gestellt, Liederabende werden ins Netz gestellt, kleine Opern, Duette, solche Dinge. Aber das sind auch nur Appetithappen, damit die Leute den Kontakt nicht verlieren. Das ist natürlich auch wichtig für die Theater.
0: Aber alle stehen irgendwo doch in den Startlöchern. Das ist endlich drauf. endlich. Und ich denke, das losgeht. Publikum
5: auch. Das lässt sich, das nimmt es jetzt gerne das Online-Angebot entgegen, weil es halt nichts anderes gibt. Aber ich glaube, alle sehnen sich unglaublich danach, wieder gemeinsam ein Gemeinschaftserlebnis zu haben, weil hm. das ist das, was die Gesellschaft auch zusammenhält. Und deshalb ist das so wichtig für uns alle.
0: Sagt Astrid Gubin, Leiterin der Abteilung künstlerische Produktion im Hessischen Rundfunk. Levit spielt den Anfang der Klaviersonate Opus 106 von Beethoven. Levit, einer der meistgespielten und auch meist diskutierten Klassikkünstler in diesem Jahr, er hat auch schon früh begonnen, das Medium Internet zu nutzen. Für seine engagierten politischen Positionen auf Twitter und Co., aber auch als Künstler, der seine Musik weiter mit dem Publikum teilen will. Gar nicht so sehr aus kommerziellen Gründen, sondern aus einer inneren Notwendigkeit heraus.
1: Einer der Hauptgründe, weshalb ich überhaupt angefangen habe, seiner eine Dringlichkeit heraus, Hauskonzerte zu streamen, ist die Tatsache, dass ich ohne Dialog keine Musik machen kann. Das geht nicht. Ich sehe buchstäblich keinen Grund für mich, Musik zu machen, es sei denn, sie wird von anderen gehört. Und ich habe ein Bewusstsein dafür, da sind Menschen, für die ich spielen darf. Und ich funktioniere quasi beinahe ausschließlich nur über den Dialog mit anderen. Ein Kollege von mir hat ähm in einem Interview zu, zu Beginn der Lockdown-Zeit ein bisschen abfällig gesagt, ach diese ganzen Streams sind ja alle irgendwie bescheuert und überhaupt und es klingt alles doof und woher soll ich denn wissen, ob da nicht jemand auf der Toilette sitzt und zuhört, was soll denn das? Ja, so wäre ich, wär ich jetzt in Wien und würde ich mich jetzt in, in jüdischen Witzen ergötzen, würde ich jetzt sagen, ja no na. Ja, übt mal ein bisschen Demut. Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal, da sind Menschen, die hören zu, egal wo sie sind. Und das macht halt was, was, ja. Und das ist eben die Geschichte. Nicht mehr das Halten deines, deines Status Quo und deine Schicht, 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 Kleid, Akustik, Anzug, Akustik, Kleid, Akustik, Vorbereitung, Stimmung des Flügels. Nur Schichten. Unendlich viele Schichten. Aber, und die führen voneinander weg. Und in dieser Zeit, und das ist eben in dem Live-Erlebnis für mich geblieben, sind diese ganzen Schichten, an sich einfach vaporisiert. Das ist, ein, das ist ein Geschenk sondergleichen.
0: Hauskonzerte geteilt im virtuellen Raum des Internets. Igor Levit empfindet das als ein Geschenk, eine Chance auch, ohne die ganzen Rituale und Distanzierungsstrategien des üblichen Konzertbetriebs noch eine größere Nähe zum Publikum herzustellen. Sich besser kennenzulernen, näher zu kommen, paradoxerweise gerade in Zeiten des Abstandhaltens, das funktioniert auch auf regionaler Ebene im Netz. Die Hafenistin Cordula Poos und Bassist Peter Hermann haben sich zum sogenannten Gießener Stream Team zusammengetan. Seit Anfang des Monats sind sie mit Kamera und Mikrofon unterwegs in Mittelhessen, um jeden Tag an einem anderen Veranstaltungsort kleine Konzerte live zu streamen und mit den Künstlern und Veranstaltern ins Gespräch zu kommen. Christiane Hillebrand hat sie begleitet.
6: Hallo. Hallo. Welche Überraschung.
2: Wir ja, gehen mal rein. bin jetzt Pinte.
4: Und wieder wird eine Tür geöffnet. Heute besuchen Peter Hermann und Cordula Poes Piz Pinte in Gießen, in der Grünberger Straße. Eine Traditionskneipe in Gießen. Seit einigen Jahren wird sie von Doro Winkler und Leo Vogler betrieben. Ich ja,
6: habe ganz vergessen, wie unfassbar gemütlich das ist. Aber ich glaube, das ist auch erst so geworden mit euch. Kann das sein?
3: Ich fand es schon vorher sehr gemütlich eigentlich, ja? immer, immer. aber wir haben das äh, versucht zu erhalten und vielleicht dem noch ein
4: bisschen zugegeben. Kultur wird hier groß geschrieben. Immer wieder finden kleine Konzerte statt oder sogar Theaterveranstaltungen. Und das, obwohl es hier gemütlich klein ist. Aber Handpuppentheater zum Beispiel ist überall machbar. Es ist eine Kneipe mit urigem Charme. Alte Sessel, Holztische. Und in einer Ecke hat heute die Gießener Musikerin Kim ihr Keyboard aufgebaut.
3: Ich dachte, ich steige mal mit einem relativ alten Lied von mir ein. Ich schreibe sehr gerne Lieder übers Nichts und faul sein Das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Und ich dachte, dass das ganz gut passt zu dem aktuellen Lockdown. Und das heißt Good Morning. Mhm. Mm-hmm, 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 mm-hmm.
4: What have you gotta do on a Sunday morning? Lebt in Gießen, schon immer hat sie Musik gemacht, sagt sie, aber erst vor anderthalb Jahren den Entschluss gefasst, die Musik zum Beruf zu machen.
3: Ich war dann unterwegs als freiberufliche Musikerin und habe mir aber selbst immer gesagt, okay, das ist so ein bisschen ja, der Traum vom Popstar, es ist irgendwie nicht so realistisch. Ich gebe mir mal zwei Jahre, um zu gucken, wie das funktioniert und dann war ein halbes Jahr rum und dann kam Corona.
4: Trotzdem, sagt sie, habe sie Glück gehabt, dank der Förderungen und es gibt noch andere berufliche Standbeine. Trotzdem eine tolle Chance, mal wieder spielen zu können. Und genau das wollen Cordula Pos und Peter Hermann ermöglichen. Jeden Tag besuchen sie einen anderen Konzertort. Über 50 Veranstaltungsorte haben die beiden im Kreis gefunden. Darunter sind Kneipen, Kirchen, Synagogen, Vereinsräume. Orte, an denen normalerweise Konzerte stattfinden. Und an jedem Ort spielt ein anderer Künstler und wird damit unter anderem finanziell unterstützt.
6: Zum einen das, zum anderen ist es tatsächlich so, dass Künstler die Möglichkeit haben, für ihre Kunst bezahlt zu werden. Man mm. kriegt nicht einfach nur irgendeine Soforthilfe, mm. äh, sondern man darf spielen. Und für uns ist das ganz, ganz wichtig. Mm. Also es ist nicht nur so, dass viele in finanziellen Nöten sind. Vielen geht es auch gut, ich beschwere mich gar nicht. Aber mir fehlt das Spielen natürlich mm. total. Und das ist eine tolle Möglichkeit einfach.
4: Ursprünglich wollten Peter Hermann und Cordula Poos Schaufensterkonzerte anbieten in leerstehenden Geschäften. Das Publikum hätte dann auf markierten Plätzen von draußen zugehört. Eine schöne Idee, aber derzeit nicht umsetzbar. Und nun sind es also die Streamkonzerte geworden. Der Ablauf ist immer derselbe. Es werden kleine Stücke gespielt und dazwischen gibt es Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern und mit den Veranstaltern. Und das ist für alle ein Gewinn.
6: Also ich zum Beispiel habe jetzt ganz viele Musiker, ich habe mm. Kim noch nicht gekannt mm. und die, ist, die hat wunderschöne Songs und singt toll. Mm. Ich hätte sie vielleicht lange nicht kennengelernt, mm. wenn wir heute nicht hier gewesen wären. Ich war bei euch noch nie ähm, und viele Musiker haben Veranstalter kennengelernt, bei denen sie sonst eben nicht spielen und umgekehrt. Mm. Und ich glaube, dass das für die Nach-Corona-Zeit auch Wichtig ist, viel Positives ne? das mit sich trotzdem bringt. trotzdem
4: Netz, genau. Gerade in dieser Zeit mit Abstand hat es ein ganz anderes Netz mal gespannt. Und das ist gar nicht doof eigentlich. Ne? Mhm. Ja.
3: Mein Kleingeld klimpert fröhlich bei jedem Schritt. Der Mann am Boden grinst mich an. Für 80 Cent nehme ich eine Zeitung mit. Und steckt
0: Christiane Hillebrand berichtete von der Initiative des Gießener Stream Teams. Die bisherigen Folgen stehen weiter zum Anschauen im Netz und weil es so viele spannende Konzertorte und Künstlerinnen zu entdecken gibt, wird die Aktion auch samt Spendenaufruf über Weihnachten hinaus fortgesetzt. Das war HR-Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Martin Kersten.